0: Willkommen zu einer neuen Folge der Elternschokolade, einer Podcast-Reise mit Nicole Huser und Maren Tromm für Mütter, Väter und Fachpersonen, die Kraft, Mut und Wissen auftanken möchten. Ich bin Maren Tromm, psychologische Beraterin für Einzelpersonen, Paare und Familien, Elternkursleiterin und Sprecherin. Außerdem bin ich Mama von zwei Kindern im Primarschulalter. Auf unserer Podcast-Reise dreht sich alles darum, wie du eine gute und starke Beziehung zu deinen Kindern gestaltest, wie es zu weniger Streit kommt und wie du, auch wenn es mal stürmisch ist, gelassen das Ruder in der Hand behältst.
1: Hallo, ich bin Nicole Huse, Pädagogin und Musiktherapeutin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen und bin ebenfalls Elternkursleiterin. Zudem bin ich Mutter von zwei Teenager-Söhnen. Als Expertenteam beleuchten wir eure Fragen, Ängste und Sorgen. Wir haben einen prall gefüllten Rucksack. In ihm enthalten ist das beste Wissen aus unseren Erfahrungen, sowie tolle Werkzeuge aus der neuen Autorität, der GFK und aus verschiedenen ausgezeichneten Elternkursen.
0: Wir glauben, jedes schwierige Verhalten hat ein Ziel. Wir nehmen das schwierige Verhalten unter die Lupe und begleiten euch dabei, die Ziele, die dahinter stecken, besser zu verstehen, sodass ihr anders reagieren und eine liebevolle, konsequente Elternschaft leben könnt. Hallo Maren! Hallo Nicole! Hoi! Wie geht es dir, Maren? Jo, hey, ist äh, so herrliches Wetter heute, mega schön, wir waren ein bisschen draußen, wir haben hier so eine coole Schaukel mit den Kindern und da haben mein Mann und ich festgestellt, dass wir am Mittwoch zusammen beide weg sind und da kam mal wieder die Frage, auch seit langem, ob wir jemanden fragen, der zu unseren Kindern schaut, ja, oder ob wir sie alleine lassen und unsere Kinder haben geschrien, alleine lassen, ja, und können wir das jetzt wohl schon? Ja, super. Also besonders,
1: wenn die Kinder das ja auch wünschen. Wir haben unsere Kinder auch relativ sehr früh alleine zu Hause gelassen, weil sie das gut konnten und auch wollten. Und jetzt haben wir auch eine Woche unseren Eltern so mal zu Hause gelassen, weil er es sich auch wünschte. Endlich geht mal in die Ferien. Eine ganze Woche? Eine ganze Woche, genau. Aber wow. er ist ja
0: schon 18, also das geht ja. gut. Ja. ja, meine Freundin, die hat ja so einen, so einen halben Teenager, der ist 14 und äh, da ist die lebt ja in Köln und da ist Karneval im Moment. Oder? So irgendwie ein bisschen in der Art. Und er hat gefragt, ob sie doch bitte am Montagabend weg sein könnten. Da freue ich mich ja dann auch schon drauf, wenn äh, meine Kinder uns dann ausladen für zu Hause. <lacht> mm
1: -hmm. Ja, gut. Es ist ja eigentlich das Ziel, oder? Wenn die Kinder sich das dann auch wünschen. Ja, sie müssen ja selbstständig werden. Und das ist auch das heutige Thema. Mm -hmm. mm -hmm. Wenn wir, Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, in den Beratungen wenn ich die Eltern frage, ähm, oder auch in einem Kurs, was wünschen sie sich am meisten, wie sich die Kinder entwickeln? Dann kommt immer Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit.
0: Ja, das stimmt bei mir auch. Unglücklich glücklich, fragen die meisten ja. ich weiß, dass sie glücklich werden.
1: Genau. Aber ich denke, Kinder, die selbstbewusst sind, sind auch glücklicher, die selbstständig sein können sowieso auch. Also deshalb ist das ein ganz wichtiges Ziel. Ich finde, es ist unsere Aufgabe, die Kinder unabhängig zu machen ja, und ins Leben hinaus
0: zu begleiten. Um das geht's. Ja, und das ist natürlich überhaupt nicht leicht so. Ich finde, ähm, Ja, ich habe dazu auch noch mit meinem Bruder gesprochen, da sind ja die Kinder auch schon deutlich über 18 und ja, der sagt auch, das dann wirklich loszulassen und irgendwie zuzugucken, dass die dann im Zweifel jeden Mittag Milchreis essen, irgendwie mit 20, ist dann halt so. Und ich finde immer, Mutter, Vater ist so der einzige Job, wo man so als Vorstandsvorsitzender anfängt und so für alles, 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 alles verantwortlich ist und so als Azubi endet. Also wo man irgendwie ja dauernd gefragt ist, Verantwortung abzugeben. Ja, ja, klar. Also es ist schon so, es
1: ist ein langer Prozess. Und dass es nicht einfach ist, ist klar. Ich denke, eben Selbstständigkeit bedeutet ja für Eltern extrem sich zurücknehmen, mhm. lernen, mhm. loslassen und entbehrlich werden. Und das ist natürlich besonders, ich glaube, auch
0: für viele Mütter nicht einfach. Ja, und für die Kinder bedeutet das dann ja auch Eigenständigkeit dazu zu gewinnen, Verantwortung zu übernehmen und auch Unabhängigkeit zu werden, was, da mhm. wir ja heute auch so ein bisschen über den Selbstwert reden wollen, unglaublich hilfreich ist, genau. um sich wertvoll zu fühlen, ne? sich selbst wertvoll zu fühlen.
1: Ja. Mhm. ja, wir haben eine Frage, und zwar von Thomas, so schön, mhm. einem Vater.
0: Ja. Mega, ich finde auch. Vielen Dank, Thomas. Der Name ist natürlich wie immer geändert. Thomas schreibt, eure Podcasts höre ich gerne und ich habe schon viel aus ihnen herausgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich denke schon länger über ein Thema nach und habe beschlossen, euch jetzt einfach mal zu schreiben. Meine Söhne sind sieben und neun Jahre alt. Besonders mein neunjähriger Sohn ist immer noch sehr unselbstständig. Darf ich euch fragen, wann werden Kinder denn selbstständig? Wann können sie beispielsweise selber an ihre Sachen denken? Den Turnsack würde er jedes Mal vergessen, wenn ich ihn nicht daran erinnern würde. Aber was noch schwieriger ist, dass er kein Verantwortungsgefühl hat, was das Lernen betrifft. Er braucht länger als andere Kinder, bis dass er sich etwas merken kann. Deshalb will ich, dass er täglich übt. Doch wenn ich nicht ständig hinter ihm her bin und ihn daran erinnere, würde er gar nie lernen. Er muss es doch verstehen, dass er etwas tun muss für die Schule, damit er es später auch einmal weiterbringt. Habt ihr Tipps, wie ich ihn dazu bringen kann, selbstständiger zu werden? Er ist anhänglich und eher ängstlich. Er möchte noch nicht allein zu Hause bleiben. Sein jüngerer Bruder ist viel mutiger und oft kommt es sogar vor, dass dieser auf den Großen einredet und ihn ermutigt, etwas zu tun. Ich bin überhaupt nicht so wie er. Von mir kann er das nicht haben. Vielen Dank für eure Antwort. Gruß, Thomas.
1: Ja, das sind zwei Jungs, die ganz verschieden sind. Und das ist ja eben auch das Thema, oder, dass man die Kinder, oder auch wenn sie Geschwister sind, so gerne miteinander vergleicht, oder? Und das ist eben genau
0: dann auch schwierig. Mhm. Ja, und auch so dieses, er ist nicht so wie ich, das Hört sich jetzt für mich ja auch so ein bisschen an, als äh, hättest du, Thomas, da Erwartungen und so Bilder, wie, wie Kinder sein sollen, wie, wie jo, deine Söhne sind. Und ja, das gestaltet sich jetzt anders und das jo, ist einfach natürlich überhaupt nicht leicht, das in sich zu regulieren und damit irgendwie umzugehen. Gell? Ja. ja, ich denke für beide natürlich, selbstverständlich
1: für Thomas, für dich ist es schwierig oder für uns Eltern ist es schwierig, wenn sich die Kinder nicht den Erwartungen gemäß quasi Verhalten oder entwickeln. Aber was macht es mit Thomas?
0: Wie geht es Thomas? Der spürt das mit Sicherheit, der Älteren. Ja. Ne? Und ähm, was mir jetzt schon mal als allererstes auch aufgefallen ist, dass du zuerst gesagt hast: Hey, meine Söhne sind sieben und neun. Das heißt, du erwähnst den Kleineren zuerst. Und ja, wenn ich das so lese, dann hört sich das so ein bisschen an, als wäre der Kleinere und du so irgendwie näher. Klarer, er versteht euch irgendwie. Ne? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für den Thomas nicht so einfach ist, damit umzugehen zu merken, dass er den Erwartungen, deinen Erwartungen nicht entspricht, auch nicht entsprechen kann vielleicht und damit umzugehen alleine, ja, mit diesem Gefühl, ich, ich bin nicht so, wie Papa das gerne hätte.
1: Mhm. Ja, er schreibt ja auch, dass er etwas länger braucht zum Lernen oder länger als andere Kinder. Offenbar hat er auch schulisch da vielleicht etwas mehr Schwierigkeiten mhm. und was natürlich mit dem Jüngeren dann dadurch auch passieren kann, dass das irgendwie auch anspornt. oder er, er weiß, er hat die Rolle des Mutigeren und, und kann da den Eltern schon überholen. Das gibt es viel bei Geschwistern, oder? dass der Jüngere so etwas schneller unterwegs ist. Die Eltern sind ja häufig auch etwas vorsichtiger. Die Eltern sind unsicherer beim ersten Kind. Das macht alles viel aus. Und die Kinder kommen dann, die Jüngeren kommen dann auf der Überholspur. Mhm. Ja, was
0: für die älteren Kinder dann auch wieder eine Herausforderung ist. Ja, und wenn wir jetzt so beim Selbstständig und Selbstwert ähm, bleiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass das aus so einer Situation, aus dem System heraus, noch mal etwas schwieriger ist, sich selbst wertvoll zu erleben und ähm, auch selbstbewusst zu sein, wenn ich gespiegelt bekomme von meinem Umfeld, dass das nicht so ist. Ja? Mhm. Ähm, und ja, vielleicht unterscheiden wir auch noch mal, Nicole, was ist denn eigentlich Selbstwert? und das ist ja das Gefühl, das mir vielleicht auch andere Menschen geben, wenn ich irgendwo reinkomme, dass ich angelächelt werde, dass ich so gespiegelt, rückgespiegelt bekomme, dass ja wie schön, dass du da bist, wie schön, dass es dich gibt, ähm, du bist wertvoll, ich interessiere mich für dich und da habe ich das Gefühl, dass das Thomas vielleicht nicht so häufig erhält wie der Jüngere von den beiden. Ne? Mhm. Mhm.
1: Wollen wir schauen, wie Selbstständigkeit entsteht, weil du hast jetzt schon den Selbstwert
0: angesprochen, auch das Selbstbewusstsein. Ja, das Selbstbewusstsein habe ich noch gar nicht so genau angesprochen. Ja, ja. vielleicht sage ich da noch kurz dass das so, dass das Selbstbewusstsein ja eher was ist, dass man, dass es ein Prozess ist, dass man so im Laufe seines Lebens irgendwie merkt, ähm, wer bin ich eigentlich, mit was kann ich gut umgehen, was macht mir Schwierigkeiten, habe ich Strategien zum mit gewissen Herausforderungen umgehen. Das ist ein lebenslanger Prozess und ich glaube, viele, gerade Eltern, sind auch wieder mit diesen beiden Themen sehr beschäftigt, zum einen sich wertvoll zu fühlen, auch vielleicht in Situationen, die schwierig sind und zum anderen sich aber auch bewusst zu werden, was da passiert und ja, Verantwortung dafür zu nehmen, was da gerade passiert. Ne? Das finde ich ist einfach was sehr Unterschiedliches nochmal. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also
1: gerade das Thema Schule ist ja für die Eltern das Thema, oder? Mhm. Aber wir können die Selbstständigkeit nicht nur zum Thema Schule oder für die Schule fördern. Es ist ja überall möglich, die Selbstständigkeit zu fördern. Und es sind wie so drei Aspekte in dieser Frage. Es geht darum, einerseits selber an die Sachen zu denken,
0: andererseits
1: wie, wann würde er einfach mal von sich aus lernen? Und dann ist noch, wann bleibt er mal alleine zu Hause oder wie wird er weniger ängstlich? Das sind so drei Fragen für mich, oder? Und wollen wir uns mal der ersten Frage zuwenden, und zwar eben, wie lernen Kinder selber an die Sachen denken? Das hat ja viel mit Selbstständigkeit zu tun. Mhm.
0: Ja, ich äh, glaube, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen in, in einem anderen Podcast. Das ist total schwierig, auch gerade für Jungs. Das bräuchte ja dieses ähm, planerische Denken und Handeln. Die beiden sind jetzt sieben und neun. Das ist total altersgerecht, dass die das noch nicht hinkriegen, noch nicht immer hinkriegen, so möchte ich sagen. Und das ist ein Lernschritt. Ja, das bringen die nicht von sich aus mit. Und das braucht Erwachsene, die ihnen was zutrauen, die mit ihnen in Beziehung gehen, die mit ihnen nach Lösungen suchen. Wie können sie daran denken? Und ihnen auch Freiraum lassen, dass sie es vor allem vergessen. Und auch durch die natürliche Konsequenz, was bedeutet das dann für mich, wenn ich das vergessen habe, sich selber ermutigen können zum dran Drandenken. Mhm. Genau, also du hast
1: gesagt, eben auch in Beziehung, kann man Selbstständigkeit fördern, also, dass die Kinder spüren, sie werden unterstützt, aber sie werden, es wird ihnen zugetraut, sie können auch mal reinlaufen. Und trotzdem noch ein paar Tipps. Man kann mit ihnen wirklich den Stundenplan überprüfen, zusammen. Zum Beispiel immer am Morgen, oder beim Morgenessen, an was musst du heute denken oder was wird heute, steht heute auf dem Plan, sodass man das nochmals mit dem Kind bespricht. Mhm. Oder es sind vielleicht drei Sachen an die es denken sollte. Mhm. Man kann auch den Kindern etwas auf die Hand schreiben, also wenn es jetzt klein ist und es muss zum Beispiel am Mittag dran denken, dass es in den Hurt geht, du hast dann über längere Zeit an etwas denken sollte.
0: Mhm. Ich habe da auch so einen Zettel an die Haustür, ne? so bevor er rausgeht, nochmal so eine Checkliste, die kann er sich ja selber schreiben, so Check, heute ist Montag, aha, habe ich alles. Ähm, also ich glaube, wichtig scheint mir auch, dass, dass man mit dem Kind selber überlegt, dass das Kind selber überlegt, ähm, wie könnte ich mich daran erinnern, dass ich an all das denke und auch ganz bewusst übergeben? Also wirklich sage ich übergebe dir das jetzt, dass du Dienstag an deinen Turnsack denkst oder von diesen ganzen Aufgaben, die in der Woche über anstehen. Welche davon möchtest du selbstständig mal probieren, dran zu denken, ohne dass ich dich erinnere? Ja? Also wirklich mit dem Kind auch, ja, wie, wie machen doch Familienbetriebe schon mal, ne? die geben dann so wie so ein, Staffelstab oder so, wie über, so, ich gebe den jetzt, ich Vater gebe den Staffelstab jetzt an dich, meinen Sohn, über und jetzt gehört er dir. Also so wirklich wie auch, dass die Kinder spüren, das ist mir jetzt ernst, ne? Mhm. Ja, genau
1: finde ich gut. Es gibt ja auch ähm, so die Situation, oder, oder als Mütter kennen wir das, wir sagen immer, hast du da gedacht, machst du und so, und die Kinder gehen dann eher in Abwehr. Wenn man es doch in Ruhe mal bespricht oder sich hinsetzt und sagt den Kindern, wo möchtest du wirklich, dass ich dir helfe, weil irgendwie scheint es immer so, dass, dass dich das nervt. Dann erfährt man trotzdem aber vom Kind auch, okay, nein, ich bin noch froh, wenn du mir dabei hilfst, aber dann schauen wir miteinander wie. Aber sonst gibt es, kann es auch so das Mühsame, oder einfach, das, das bringt einem nicht weiter, man erinnert und macht, und, und, und so und die Kinder sind so, oh, ja, 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 aber es geht nicht wirklich rein, oder? Dass man aus
0: diesem Muster mal aussteigt. Ja, voll. Ich kenne so viele Eltern, die sagen, hey, ich sag zehnmal, bis sie aus dem Haus gehen, hast du deine dein Znini dabei zum Beispiel. aber ich denke, ja aber mhm. wieso sagt ihr das denn zehnmal? Einmal ja. wird doch reichen, oder? Dann wecken die das Kind und sagen, heute denkst du an deine znüni box oder? Und dann stehen sie gehen die Treppe runter und denk aber an deine Znüni. Und so zehnmal und dann ist das dann wie so ein Ramsch, oder? Wie so ein... Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ah, ja. Ja. Also einmal so die... sagen zum richtigen Zeitpunkt.
1: <lacht> oder so wie es du vorhin gesagt hast, eben, dass vielleicht mal zwei Wochen geübt wird. So jetzt, diese zwei Wochen. Denken wir immer nur an das, aber dann nicht noch viel anderes und dann einfach, einfach mal das,
0: oder? Kinder sollten einfach dann nicht überladen werden. Und natürlich Erfolge feiern, ne? Wenn das geschafft hat, yay, yeah, wie cool, du hast es geschafft, da dran zu denken, mega cool. Ja, und wenn nicht, ist auch kein Problem. Probieren wir morgen wieder. Ja? Also ist normal. Genau.
1: Ja, komm, dann gehen wir doch zum nächsten, nämlich, wann kann man es den Kindern zutrauen, dass sie selber für die Schule lernen? Also von sich aus nebst den Hausaufgaben
0: einfach zu lernen. Finde ich schwierig mit neun. Ja, eigentlich immer. Also ich meine, <lacht> <Ja, klar. lacht> also ehrlich, ja. ich, äh, ich lerne auch nicht gerne, wenn ich da keine Lust mehr habe und da vor allem keinen Sinn drin sehe. Ähm, ich glaube, das kennen wir ja alle, dass wir so Aufgaben haben, wo wir am liebsten irgendwie dann doch noch lieber das WC irgendwie reinigen würden, statt ähm, <lacht> ja.
1: Ja. Aber also ich denke, es ist viel verlangt mit, mit neun, dass das Kind von sich aus also jeden Tag die Reihe lernt, zum Beispiel. Also ja, da würde ich jetzt noch großzügig sein. Irgendwann ja. müssen sie es schon, oder? Also das ist klar, aber mit neun ist ist noch früh.
0: Ja, was heißt das? Das heißt für den Papa, für den Thomas, dass er leider die Rolle noch behält und noch ein bisschen hinterher irgendwie ist, oder wie? Was, was sagen wir da jetzt zu? Ja, genau.
1: Wenn sie intrinsisch motiviert sind, dann lernen sie. Mhm. Und wie können die Kinder intrinsisch motiviert schwierige Sachen lernen? Das ist eigentlich die große Frage, oder? An sich wollen ja Kinder gut sein und sie wollen kompetent sein und sie wollen ja eine gute Note, aber den Aufwand, oder? Das ist ja dann die Herausforderung. Und da braucht es auch spielerische Möglichkeiten mit dem Kind, ähm, lustvolle mhm. und ja, schon nicht jeden
0: Tag gleich. Abfragen und so gleichen. Ich glaube, das nützt einfach nichts. Nee, ich glaube, das ist dann leider wirklich in dem Fall noch unsere Verantwortung oft, ähm, einen Rahmen zu finden, wo es dem Kind leicht fällt zu lernen. Da haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht. Mhm. Also welche Uhrzeit wäre jetzt geeignet? Welcher Ort wäre jetzt geeignet? Ähm, wie ist der Tagesablauf, der Wochenablauf vom Kind jetzt sowieso? Wo sind noch gute Kapazitäten, wo das Kind leicht und gut lernen kann? Und wie kann ich da als Vater auch einen Rahmen schaffen, der im Zweifel noch ein bisschen Spaß macht. Ich sage ja immer, etwas hin und her werfen, zum Beispiel beim Vokabeln lernen oder beim Reihenlernen ist, irgendwo hinhängen und immer beim Zähneputzen nochmal sagen, ach, was ist 7 mal 7 oder da sind ja, ja schon lange drüber weg mit neun, aber einfach ja. zu gucken, ne? wie können wir das lustvoll in den Alltag irgendwie einfließen lassen, sodass ja, sich das ja. auch so stark wie Lernen anfühlt und nicht zu so einer Frustquelle zwischen ähm, dir und deinem Sohn äh, wirkt, ja? weil das ist für den Selbstwert deines Sohnes, wenn er ähm, häufiger am Tag die Rückmeldung bekommt, du bist faul, du machst das nicht gut, hat das Folgen. Mhm.
1: Punkt. Ja, das ist wichtig, was du sagst, oder? Es darf nicht eine Fußquelle sein, oder? Das meine ich auch mit der intrinsischen Motivation. Wenn Kinder keine Lust haben, dann lernen sie nicht. Also müssen sie irgendwann ja auch eine Perspektive haben, vielleicht, also dass man auch mal überlegt, hey, was, was willst du eigentlich mal werden? Okay, was braucht es dazu? Ja, das nützt dann auch mal, wenn sie etwas älter werden, dass sie sich so diese Gedanken machen. Ja, also
0: können wir nicht so ganz beantworten, finde ich, so abschließend, können wir jetzt nicht sagen, ähm, so ist das easy, das ist nicht easy, Thomas, das ähm, ist einfach eine Aufgabe von uns Eltern, die die dazugehört und die ein Suchprozess ist und wo wir dich, wo ich dich, wo ja, wir dich motivieren möchten, dran zu bleiben, zum danach suchen, wie kann es denn gehen und nicht selber verletzt sein, nicht selber irgendwie, die Flinte ins Korn werfen und sagen, das wird eh nichts, der ist faul, der kann nicht, das, das muss er selber übernehmen. Ich glaube, das ist einfach noch zu früh. Mhm. Die
1: okay.
0: Erwartung ist zu hoch, nicht altersgerecht. Ja. ja.
1: Ja, und dann noch die dritte Frage: Ängstlichkeit überwinden. Wie können Kinder
0: das lernen? Ja, ähm, Thomas, Ängstlichkeit ist natürlich ein ganz großes Thema. Das ist ein, ähm, das rührt das Thema Sicherheit an. Das heißt, immer dann, wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann bekommen wir Angst. Das tönt so, als hätte dein Sohn etwas mehr davon, als dir vielleicht lieb ist. Da ist ein Teil von auch angeboren, gell, so wie ängstlich ist man als Mensch. Ähm, ich ich kenne dich ja jetzt überhaupt nicht, für mich klingt das jetzt nicht so, als wärst du so ein überängstlicher Vater, sondern eher wie jemand, der sagt, ach, kletter da noch eine Stufe höher, das schaffst du schon. Ja, Menschen sind Menschen und Vielleicht hast du einen Sohn, der da nicht ganz so mutig ist und der da in bestimmten Stellen Ermutigung braucht, Begleitung braucht, um sich bestimmte Dinge zuzutrauen. Er ist der Ältere, das heißt, wenn was wäre, würde man wahrscheinlich ja doch auch von ihm erwarten, dass er Probleme lösen würde, falls was wäre, wenn er jetzt alleine zu Hause wäre. Also auch da wieder die Frage, Ja, ähm, wie viel Zeit kannst du ihm noch geben, bis er sich das zutraut? Ähm, kannst du vielleicht fünf Minuten aus dem Haus gehen, zehn Minuten aus dem Haus gehen? Vor was hätte er überhaupt Angst? Ich glaube, das braucht auch wieder eine Beziehungsarbeit und auseinandersetzen mit den Ängsten von deinem Sohn und auch mit ihm Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Was könnte er tun, wenn diese Probleme, die dein Sohn vielleicht im Kopf hat, entstehen würden? Was könnte er dann tun? Manche Menschen bräuchten dazu Pläne und Vorbesprechungen und ja, Klarheit. Klarheit, Orientierung gibt Sicherheit. Ja. ja, genau. Ängstlichkeit oder Mut
1: kann auch in vielen anderen Situationen ähm, quasi gefördert werden oder geübt werden. Wenn du mal mit ihm irgendwo eben in den Wald gehst und eine Mutprobe machst oder mal einen Nachtspaziergang oder so, dann kann man diesen Mut dann auch betonen und das stärkt dann die Kinder auch wieder auf der anderen Seite. Also auch lustvoll dranbleiben und in anderen Situationen ermutigen und mutig werden.
0: Ja, oder auch natürlich, Nicole, jetzt nicht nur unbedingt nur Mutproben anbieten, sondern auch Situationen, wo er... Für sich selber betrachtet schon mutig ist, die auch sehen können. Ja, Ich habe das Gefühl, Eltern sehen die oft gar nicht, dass wenn ich jetzt mal drei Minuten ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen habe, dass ich das auch benenne, zu sagen: Hey, wow, du hast es geschafft, drei Minuten äh, ohne das Licht deiner Nachttischlampe zu schlafen. Und nicht sage, so, jetzt schaffst du aber drei Stunden. Ja, sondern das, was das Kind von sich aus auch vielleicht schafft, zu benennen. Ja. Mhm. Selbstwert und Selbstbewusstsein glaube, ich findet ganz viel im Kopf statt. Und das, was ich da über mich denke, das, was andere mir spiegeln, das macht was mit mir. Also wenn ich glaube, dass meine Eltern glauben, dass ich mutig bin, dann denke ich ganz anders über mich, als wenn ich glaube, dass meine Eltern denken, dass ich Angst habe. Dann denke ich auch wiederum anders über mich. Und mhm. ja, da bist, sind wir Eltern immer wieder Teil davon. Was denken die Kinder über sich? Grundsätzlich jetzt aber, wie
1: können wir selbst vertrauen, unterstützen, Du hast es jetzt schon viel gesagt, wir haben es schon einige Mal an angesprochen, also Kinder mit einbeziehen
0: in Lösungen. Kinder fragen, wie es für sie gehen würde oder was sie brauchen. Ja, da kann man auch mal so ein bisschen unterscheiden. Ne? Ich würde sagen, dass so Kinder bis vier so eine, wie so eine Vorauswahl bekommen oder auch eine Wahlmöglichkeit, also jetzt nur mal so als Richtlinie, ne? so nicht sogar grundsätzlich zieh dich mal alleine an, sondern möchtest du das oder das anziehen, also dass wir ähm, dem Kind das Gefühl geben, seine Meinung zählt, das ist wichtig und so weiter. Ich glaube, das ist alles etwas, was einem das Gefühl gibt, hey, ich bin wertvoll, ich werde hier gehören. Ne? Und bei etwas älteren Kindern, Nicole, was willst du da sagen? Was wäre da eine gute nächste?
1: Ja, also dass wir, eben, dass man Kinder mitentscheiden lässt, genau, das stärkt natürlich. Und so bis sechs können Kinder schon Entscheidungen treffen. So mhm. Mitsprachthemen sind dann zum Beispiel Geburtstagswünsche oder Freizeit. Ich würde sagen, dann bis zehnjährig, dann können sie schon mehr, oder? Mhm.
0: Mitgestalten, zum Beispiel ihres Zimmers.
1: Mhm.
0: Ja, auch der Zukunft, dann setzt ja schon dieses planerische Denken und Handeln immer mal wieder ein, jetzt nicht durchgängig äh, von Kindern erwarten. Und gleichwohl können sie sich dann schon sehr wohl vorstellen, auch was, was wäre am Sonntag oder in den Ferien. Also dann ist das schon möglich im Gehirn.
1: Mhm.
0: Ähm, aber natürlich auch nicht immer präsent. Mhm.
1: Genau, ja. natürlich dann auch, wenn Konflikte da sind, dass man es den Kindern oder den Miteinander sich zutat, diese zu lösen. Oder auch mal den Kindern überlässt, dass sie den Konflikt lösen können. Mhm. Dort kann man sie auch stärken. Je mehr dann Rechte das Kind erhält, je älter das wird, desto mehr werden auch Pflichten eingefordert. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein, das, das Verantwortungsgefühl.
0: Ja, ich glaube, was in Selbstwert auch noch ähm, stärkt, ist, ähm, wenn die Kinder sich Ziele setzen oder wir ihnen Ziele setzen, also auch Grenzen setzen und es auch gilt, die einzuhalten. Das ist ja mal so dieses Marshmallow oder das Gummibärchen, was ich so vor das Kind hinstelle und schafft es das, das, das nicht zu essen. Also sprich ähm, in Anführungsstrichen schwierigere Aufgaben setzen, die das Kind zu bewältigen hat, fördern auch immer wieder das eigene Gefühl von, hey, ich kann auch aus mir heraus wertvoll sein, ja. Das eine ist jetzt das Thema Leistung und das andere ist aber auch einfach, ich bin wertvoll, ohne dass ich überhaupt irgendwas tue, also ich, indem ich einfach da bin. Ähm, jo, ich ich glaube, das ist für mich eigentlich so das Aller, Allerwichtigste, dass, wenn wir dafür Inseln bieten, wenn du, Thomas, dafür Inseln bietest für deinen Sohn, dass er das Gefühl hat, wertvoll zu sein, egal wie er ist, dass du mit ihm bist, bei ihm bist und ihn gut findest, so wie er ist, ähm, ist, glaube ich, eines der wertvollsten Instrumente, um deinem Kind zu ermutigen, selbstständig zu werden, indem du an ihn glaubst.
1: Mhm. Ja, super. Das wir fassen nochmals zusammen, mhm. was jetzt alles wichtig ist. Du hast jetzt gerade gesagt, also ermutigen, so oft wie
0: möglich. Ans Kind glauben. <lacht> ja, das wird schon. Das klappt. Das wird was. Ich weiß das. Mhm. Damit verbunden aber nichts für das Kind tun, was
1: es nicht selber tun könnte. Das finde ich eine Grundregel.
0: Mhm schwierig, gell Nicole, aber man könnte, kann man sich vornehmen, ja. Mhm. ja genau.
1: Dann immer gleiche Rituale geben dem Kind Sicherheit und helfen ihm,
0: Muster zu erlernen und selbstständig zu
1: werden. Wenn es immer gleich abläuft, dann sind die Kinder schnell auch in der Lage, das dann zu machen. Mhm. Noch was? Das Kind okay. nur mit sich selbst vergleichen, nicht mit anderen Kindern, nicht mit anderen Geschwistern. Kinder sind so unterschiedlich unterwegs in ihrer, ihrer Entwicklung. Jedes Kind ist einfach anders und individuell.
0: Mhm. Genau. Sollen ja Erwartungen ne? hinterfragen? Ne? Ist das überhaupt ähm, eine gute Erwartung, die ich da habe an das Kind? Ja. Mhm. Ja, auch dann natürlich ähm,
1: Kinder mit einbeziehen, so in Arbeiten die es im Haus gibt ich habe es vorhin schon gesagt, mal mit einem scharfen Messer schneiden lassen, ja, das können Kinder mit, die können aufpassen oder auch etwas kochen, das erlebe ich viel, dass Kinder möchten so gerne kochen und mal ganz alleine und Eltern haben Angst Entscheidungen treffen lassen das haben wir vorhin schon angesprochen also das ist ähm, auch etwas Wichtiges das kind, oder die Kinder unterstützen bei Problemen aber sie nicht für das Kind lösen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ist nicht einfach aus der Hand nehmen, wenn Kinder irgendein Problem haben, sondern dass wir mit ihnen einen Weg suchen, aber
0: es ihnen nicht wegnehmen. Ja, und ähm, mich berührt auch noch dieser Satz, äh, mein Sohn ist anhänglich, wie schön. <lacht> ist vielleicht für dich nicht so schön, vielleicht hast du da irgendwelche Bilder, die nicht so angenehm sind. Mhm. Thomas, dein Sohn ist so, der mag dich, der ist gerne in deiner Nähe der braucht deinen Schutz und deine Sicherheit und deine Orientierung. Der ist neun. Das ist schön. Ganz was Schönes. Jo. Ein schöner
1: Perspektivenwechsel machen, genau. Ja. Hilft auch immer wieder, ha? das anders zu sehen. Man kann auch alles anders sehen.
0: Mhm. Mhm. Ach Thomas, nicht so leicht. Wir hoffen, wir konnten dir etwas helfen. Wenn nicht, schreib uns noch mal, wenn wir dich falsch eingeschätzt haben, wenn wir am Thema vorbeigeredet haben. Hören oder lesen wir sehr, sehr gerne von dir. Wie auch von all, allen anderen, die uns jetzt hier gerade zuhören. Falls ihr, falls du eine Frage hast, schreibt uns an elternschokolade at gmail.com Und Nicole, hast du noch ein Zitat für uns? Ja, ich habe eines von Maria Montessori. Und zwar, führe
1: euer Kind immer nur eine Stufe nach oben. Dann gebt ihm Zeit, zurückzuschauen und sich zu freuen. Lasst es spüren, dass auch ihr euch freut und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen. Hm, schön.
0: Hm? Ja, Ach, da weiß ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich danke euch, danke dir fürs Zuhören. Falls dir das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du den Podcast an eine Person weiterempfiehlst oder du in einem von unseren Elternkursen mit dabei bist, dem Keine Panik auf der Titanic. Im Mai startet wieder eine. Bist herzlich, herzlich willkommen. Ich danke dir, Nicole, für diese wunderbare Stunde, die ich mit dir haben durfte und sage Tschüss, bis bald. Danke dir,
1: Maren, und viel Spaß beim Alleinelassen der Kinder am Mittwoch.
0: Ja, ich glaube, das machen wir gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie, glaube ich, frage ich doch noch unsere Nachbarin, ob sie <lacht> ab und zu rüberkommt. Wir haben gesagt, so jede Stunde mal ganz kurz guckt, ob alles okay ist. Und dann dürfen sie immer dazwischen alleine sein. Da kommt wieder jemand und. Auch eine gute Lösung. Jo, irgendwie ist das jetzt für mich noch der richtige nächste Schritt. Ja.
1: <lacht> hey, tschüss. Tschüss.